0: Yhdestoista luku. Järven pohjoinen pää päättyi, kuten olen jo ennen kertonut, jyrkkää vuoren seinämään, ja vuoren seinämässä oli korkealla vedenpinnan yläpuolella luola aukko. Meillä oli aikomus tutkia tätä luolaa, mutta emme panneet aikomusta toimeen, sillä päätimme vastaisuudessa muuttaa asumaan saarelle. Ehtihän se silloinkin tutkia. Luolaan pääsee luulakseni tällä tavalla Akataan useita pitkiä tankoja, joiden latvapäihin sidotaan nuorat. Tangot heitetään raskaampi tyvipää edellä luolaan. Vetämällä nuorista kootaan latvapäät yhteen paikkaan luolan suun kohdalle. Punotaan sitten nuorat yhteen. Tätä köyttä pitki luule voitavan kiivetä luolaan. Luulen, että tuolta paikalta on muinaisina aikoina kaivettu kultaa, sillä juuri luolan kohdalla käy läpi koko vuoren leveä juova tuota valkoista kiveä, jonka sorasta olin sulattanut kultaa. Luolan tutkiminen jäi vastaisuuteen. Sitä vastoin emme tahtoneet siirtää sen niityn tutkimista, joka ympäröi pohjoisen ja itäisen osan saartamme. Käytimme kaksi sunnuntaita tähän tutkimustyöhön, emmekä sittenkään saaneet työtä päätökseen. Niitty oli parasta niittymaata ja tasainen kuin lattia. Ainoastaan siellä täällä kasvoi viidastoa, jota peurat näkyvät varsinkin kesäaikana käyttävän suojapaikoikseen. Idässä tätä niittyä oli runsaasti penikulman leveydeltä metsärajasta mitaten, ennen kuin maa rupesi muuttumaan vetiseksi. Saaren pohjoisessa päässä olevasta kalliosta kävelimme yhteen menoon kolme tuntia pohjoiseen, tulematta vesiperäiselle maalle. Siellä oli siis monta tuhatta ladonalaa heinänviljelykseen kelpaavaa maata. Rehevä heinäkasvu riippui arvatenkin saaren maanalaisesta lämmöstä. Virastojen reunoilla kasvoi luhdikoita. En ole ennen voinut aavistaa, että maailmassa voi olla niin paljon luhdikoita, kuin täällä kasvoi. Tähdellisimmät työmme päättyivät syyskuun loppupuolella. Luonto oli silloin vielä täydessä ihanuudessaan. Ei näkynyt vielä missään kellastunutta lehteä. Sekä Kotijärven ympäristö että veden laakso houkuttelivat meitä luokseen. Pyssytolalla kuljimme koko pitkät päivät metsässä ja järven rannoilla. Sekä kotijärvi että nevan rannalla oleva järvi näkyvät olevan vesilintujen lepopaikkana niiden muuttoretkillä pohjoisesta etelään syksyllä ja samaten etelästä pohjoiseen keväällä. Nyt syyskuun lopulla oli järven pinta usein melkein täynnä lintuja. Tultua ne lepäsivät jonkun tunnin, mutta sitten alkoi elämöiminen, joka kuului kauas metsään asti. Arvoin oli järvi tähän aikaan vuodesta linnuista aivan tyhjä, sillä sikäli kun toinen joukko poistui, tuli aina toinen sijaan. Varsinkin hanhet pitivät illoin aamuin kovaäänistä äänistä elämää. Aamuimme ja savustimme vesilintuja koko talven varaksi. Meidän oli nyt pakko savustaa niitä suolaamatta, mutta koska olimme tottuneet syömään niitä suolaamattomina, olivat ne mielestämme hyviä. Saarelta poistuessamme savustettu saalimme ei mahtunut tyhjään jauhosäkkiimme. Myös metsälintuja ammuimme näinä vapaina viikkoina paljon. Niitä emme savustaneet, vaan söimme ne tuoreeltaan. Vesilintuja me kävimme useasti myöskin nevarantaisella järvellä, kuitenkin ainoastaan länsituulella, sillä koska meillä ei ollut siellä ruuhta, emme saaneet saalistamme korjatuksi, ellei tuuli tuonut sitä rannalle. Luonto oli syyskuun lopussa ja lokakuun alussa hyvin omituinen. Ajatelkaa tuota ääretöntä koleaa nevaa, joka näin syksyllä, ennen kuin lumi peitti sen, teki kolkon, melkeinpä kamalan vaikutuksen. Myöskin järvi tuntui nyt syksyllä, erittäinkin pilvisinä päivinä, ikään kuin manalan portilta. Koivuvyöhyke nevan rannalla loisti heleän keltaisena. Mutta puron rantoja seurasi vihreä vyö kesäpuussaan olevia koivuja, jotka halkaisivat tuon tuhean mustavihreään havumetsän. Ja kaiken tämä keskellä oli tuo aina loiskiva puro vesiputouksineen. Nyt emme enää pelänneet seisoa puron alla, kun lappalainen oli haudattu. Kun katselimme alas tuohon kuohuvaan kattilaan putouksen alla, oli minulla monta kertaa huulillani sananen sen pohjasta, mutta pelkäsin matin ivaa. Ja sana jäi joka kerta sanomatta. Mutta kun Matti, joka on käytännöllinen mies, uhkasi rakentaa tähän paikkaan sahan, jossa suurista hongista ja kuusista tehtäisiin lankkuja, niin minä julistin antavani hänelle samana päivänä, kun hän siihen työhön ryhtyisi, semmoisen selkäsaunan, ettei työstä tulisi ikinä valmista. Lupasin kuitenkin samalla hankkia tästä samasta koskesta hänelle kipurahaa, jos selkää kovin kirvelisi, Muutamia kymmeniä tuhansia. Ja Matti, joka ei myöskään ole lupauksilleen kitsas, lupasi samana päivänä, jona hän minulta ottaisi rökkiinsä juoda koko tämän kosken vesineen ja vahtoineen yhtenä kulauksena suuhunsa. Hetken kiisteltyä me sanoi Matti tämän asian olevan niin tärkeä, että siitä täytyy tehdä kirjallinen sopimus. Hän kiskoi irti nelikulmaisen tasaisen tuohilevyn jonka hän hetken perästä toi minun allekirjoitettavakseni. Tuhelle oli kirjoitettu. Välipuhe eli sopimuskontrahti. Allekirjoittaneet Matti ja Jussi olemme koskiriita asiassamme sopineet kuin seuraa. Jos Matti yrittää panna tämän kosken käyttämään sahalaitosta, niin minä, Jussi, sitoudun antamaan samana päivänä, jona Matti siihen toimeen ryhtyy, Hänelle semmoisen selkäsaunan, ettei puuhasta tule ikinä totta. Ja minä, Matti, puolestani sitoudun samana päivänä, jona Jussi voi antaa minulle rökkiin, juomaan suuhuni yhtenä kulauksena koko tämän koskirustingin vesineen ja vaahtoineen. Mutta jos minä, Matti, luovun näistä sahan rakennuspuuhistani, niin minä, Jussi, Sitoudun tästä samasta koskesta hankkimaan Matille niin paljon rahaa, että sillä voi rakentaa oikea höyrysahan, eli niin sanotu valkia sahan. Vaikka tämä kontrahti määrää meille kummallekin kovat markonkit, niin se on oleva niin peruuttamaton, etteivät ylhäisimmätkään herrat pysty sitä tyhjäksi tekemään. Tämä sopimus on tehty itse riitapaikalla, joka tapahtui Kyprianuksen päivänä 1914. Matti. Tosin oli luvannut Matille muutamia kymmeniä tuhansia ainoastaan, jos hänen selkänsä kovin kirvelisi, mutta panin kuitenkin nimeni kirjoituksen alle, muistuttaen, että tältä saarelta ei saa kantaa ainoatakaan puuta myytäväksi, vaan ainoastaan asukkaiden tarpeeksi. Kun riita täten oli onnellisesti ratkaistu, tuli Matista ja minusta heti yhtä hyvät ystävät kuin aina ennenkin. Syksyisistä toimistamme Patsassaarella ei ole enää paljon sanottavaa. Olimme toivoneet aikaista talvea, sillä vuoden erakkoelämä rupesi tuntumaan meistä jo riittävältä. Köyrin aikana oli meillä jo me täysin kuormattuna. Olimme käyneet jäähyväisillä kaikilla mielipaikoillamme ja toivoimme vain pakkasta ja pohjatuulta. Mutta tuuli pysyi itsepintaisesti etelässä. Kun odotusaika mielestämme rupesi käymään pitkäksi, ryhdyimme sitä lyhentääksemme rakentamaan saunaa. Sauna, aitta ja paikat olimme jo keväällä katsoneet, mutta navetan ja tallin paikoista emme vielä olleet aivan selvillä. Sauna ehtikin jo valmistua käyttökuntoon. Tuohikatto siitä vain puuttuu. Oli mielestämme hauska taasen päästä saunaan, sillä saunakylpyjä emme olleet saaneet sen jälkeen, kun Pirtin kiuasuuni revittiin tiilitakan tieltä. Järvessä kylpeminen rupesi marraskuun lopulla käymään kylmäksi. Vesi oli lämmintä, mutta ilma liian kylmää. Vasta marraskuun loppupuolella rupesi pakastamaan. Neva jäätyi lujaksi ja me odotimme vain pohjatuulta lähteäksemme matkalle mutta pohjatuulen sijaan tuotti Antinpäivä suojan. Paappa kyllä sanoi, Antti Aisoilla ajaapi, Martti maata vahvistaapi, Simo siltoja tekeepi, Nikolaus nivoopi kiinni. Silta oli kuitenkin Nevalla jo niin luja, ettei muutaman päivän suoja pystynyt sitä heikentämään. Pakkanen uusiutui pian, mutta vasta Nikolauksen päivänä tuli tuo odotettu pohjatuuli. Olimme jo pitkälliseen odotukseen niin kyllästyneet, että heti kun jahti rupesi kulkemaan, lähdimme liikkeelle. Nostimme kolminkertaisen eläköön huudon jäähyväisiksi saarellemme ja minuutin perästä kiisimme jo asutuita seutuja kohti. Lunta oli juuri parahiksi. Aamupäivällä tuuli yhä kiihtyi niin, että jahtimme meni murhaavaa vauhtia. Päivällisaikaan kirkastui taivas ja rimpisuon usvapatsas loisti ruusunpunaisena kaukana takanamme. Kunsi jotain kosteata silmäpielessäni ja kun katseli Mattia, joka piti perää, huomasin hänen poskellaan kyyneleen. Kotiikävä oli äkisti saanut meistä voiton, kotiikävä omaan saareen ja omaan pirttiin. Niin kovin kourin tämä kotiikävä minuun iski että huudahdi Matille. Hänetäänkö takaisin? Ehdimmehän me myöhemminkin talvella lähteä kotikylään. Hullu teki niin kuin hupsu käski. Jo kymmenen sekuntia myöhemmin oli jahdin kokka käännetty luovaamiseen. Sumupatsas oli ihana. Ei ihme, että se näkkinäinen ilmaantuminen lumosi meidät. Mutta sama väriloisto, joka kotiikävän noin mahtavasti nosti rintaan, saattoi minut samassa repäisemään peräsimen matin kädestä ja kääntämään aluksemme takaisin entiseen suuntaan. Itsehän käskit. Ja itse myös kiellän. Ennen kuin vuosi on kulunut umpeen, on tuo saari oleva meidän omamme. Mutta se ei voi tapahtua, ellei me nyt tukehduta ikäväämme täksi vuodeksi. Milläpä tyhjä säkki seisallaan kestää. Meillä ei ole yhteensä kahta tuhatta markkaa. Ja meidän saartamme ei osteta neljälläkään tuhannella. Voivat siitä pyytää kuka ties kuusi tai kahdeksankin tuhatta. Ellei me narraamalla saa, mutta semmoiseen peliin ryhdy. Eikö meidän löytömme saisi löytäjille mitään hyötyä tuottaa? Eihän tuokaa mies, josta raamatussa kerrotaan, joka tuona aarteen pellosta löysi, puhunut löydöstään mitään, ennen kuin oli pellon ostanut. Ja laillisesti hänkin menetteli, koska ei hänestä moittivasti puhuta. Sitä paitsi aion puhua asiat juuri niin kuin ne ovat. Minulla on enemmän rahaa kuin luulet ja vielä suuremmat summat saarelle kätkettynä. Enkä aion niitä ilmaiseksi vieraille antaa. Taas sinä rupeat kultaisesta epäjumalasta lörpöttelemään. Mutta nyt onkin kova tosi edessä. Tässä ei auta efeesiläisten epäjumalat, elleivät voi tuulta luoda. Matti oli oikeassa. Tuuli oli arveluttavalla tavalla heikentynyt. Aluksemme kulki kuitenkin kello viiteen asti, joskin hitaasti. Mutta kello viisi pohjatuuli päätti päivätyönsä ja meni kotiin nukkumaan. Ryhdyimme matkustajan tavallisiin iltatoimiin. Älä kertaa ei tarvinnut puita säästää, sillä olimme ottaneet hyvän varaston mukaamme. Kun Matti rupesi panemaan purjetta kokoon, ryhdyin minä sen kerran puuron keittäjäksi. Tämä ei ollut oikein Matin mieleen. Hän katsoi minuun moittivasti. Ja ehkä syystä, sillä kun olin unohtanut härkkimen pirttiin ja muutamista koivurisuista, jotka olivat jääneet haloista poistamatta, tein vispilän tapaisen, niin puurosta tuli vain huonon puoleista Kun nostin padan tulelta, oli Matti saanut iltaaskareet tehdyksi. Hän katseli pataa, avasi suunsa ja sanoi. Äkkiä se velli keitettiin, mutta kakkaroita on kuin kissan päitä. Matin puheessa oli perää, minkä tähden minun ei sopinut vastata mitään. Otin siis lusikkani esille ja rupesin syömään. jotain kuitenkin sanoakseni Matille virkoin. Parempi lusikka taskussa kuin sulkalakissa. Matti oli näitä aamulla lähtiessään ylpeästi pistänyt sulaan lakkiinsa, mutta lusikkaansa unohtanut pirttiin. Seuraavana päivänä oli tuuli heikompi, mutta myötäinen kuten edellisenäkin päivänä. Silloinkin jahti seisahtui kello viisi, eikä kulkenut, vaikka lykkäämällä koitimme taivuttaa sitä kulkemaan. Lumi oli kyllä tasaista ja liukasta, mutta tuulta oli liian niukasti. Matti oli päivän kuluksi tehnyt ja lusikan. Nyt tuli puurosta moitteetonta. Olin päivällä ennen lähtöpäivää ampunut kaakkurin, jonka heitin jahtiin matkaivääksi. Ajattelin, ettei niin kaunis lintu voinut olla hullumpaa syötäväksikään. Puhdistin sen, kun ilta kävi pitkäksi. Kehotin Mattia laittamaan linnunpaistia toiseksi illalliseksi. Hän ei kuitenkaan siihen tehtävään suostunut, mutta kehotti minua ryhtymään itse asiaan. Keitin lintua puolitoista tuntia saamatta siitä kuitenkaan kypsää. Kaadoin veden pois ja laitoin lintuni uuteen veteen kiehumaan. Kun lintu ei nytkään pehmennyt, ilmoitti Matti antavansa minulle huonon arvosanan keittotaidossa, koska en osannut edes niin yksinkertaista asiaa kuin kaakkurin paistoa. Minä kun aina olen ollut opinhaluinen, pyysin kauniisti Mattia neuvomaan itseäni. Hän opetti silloin jalomielisesti minulle yhden keittotaidon suurimmista salaisuuksista, jonka hän oli eräältä vanhalta eräänkävijältä oppinut. Kaakkuri on, jos siitä mieli oivallista tehdä, keitettävä kolmessa vedessä. Ensimmäiseen ja toiseen ei saa panna mitään muuta höystettä kuin suolaa. Mutta kolmanteen veteen on höysteeksi pantava puolipitoinen kovasin. Keitetään molempia yhdessä, kunnes tavallinen perunapuikko hyvin painuu kovasimen lävitse. Silloin on lintukin parhaillansa paistettavaksi. Ei hän oppi ojahan kaada, mutta kun meiltä puuttui tärkeä höyste, puolipitoinen kovasin, oli minun pakko säästää Matin keittovihje vastaiseksi. Tarjusin kyllä hänelle viisikymmentä penniä hänen hyvästä neuvostaan, mutta Matti sanoi, että kun hän nyt on rikas, ei hän välitä pienemmistä rahoista kuin puolesta markasta. Minun täytyy siis maksaa velkani kertomalla hänelle eräästä seikkailusta. Se oli sattunut vanhalle ukolle, joka joutui vankilaan silloin, kun linnansuutari oli siellä sakkoja sovittamassa. Suutari sanoi käyttäytyneensä siivosti, kuten Jooseppi, vankilassa, jonka tähden hänet oli ylennetty kongsuppariksi. Tämän ammatin hän sanoi vastaava vääpelin virkaa sotaväessä. Kongsupparin tehtävänä on lakaista käytäviä, pestä astioita, kylvettää tulokkaita ja muuta semmoista, johon ei joka moukka pysty. Samana päivänä, kun suutari ylennettiin, saapui vankilaan hyvin vanha ukko sovittamaan 15 päivää vesikoppia. Se oli sitä aikaa, jolloin vielä tuomittiin vesileipä rangaistukseen. Ei ukko ollut mikään vakinainen ammattirikollinen. Olihan vain pahasta tottumuksesta pitänyt mälliä oikeassa poskipielessä, vaikka lakimääräys kuuluu olevan, että sitä on pidettävä vasemmassa. Ja kun tuomoisissa raskaamissa rikosasioissa nimismies on velvollinen kruunun puolesta vaatimaan edesvastuuta, niin Ukolle tuomittiin 15 vuorokautta. No, kun Ukko tuli velkaansa kruunulle suorittamaan, niin suutari pisti hänet kylpyammeeseen, kuten säännöt määräävät. Samassa soitettiin päivälliselle ja suutari meni syömään. Vangit sattuivat sinä päivänä pitämään tavallista enemmän lystiä, ettei suutari muistanutkaan Ukkoa ennen kuin illalla. Kun hän tuli kylpyhuoneeseen, ukko istui ammeessa ja katkerat kyynelet valuivat hänen poskipäilleen. Suutari kysyi, mikä ukkoa itketytti. Onpa minulla syytä itkeä, kun rupeaa nyt jo olemaan vilu tässä ammeessa ja minulla on viidentoista vuorokauden kaplatsooni. Mitenkähän minun lopulta käykään, tämä vastasi. Suutari oli silloin lohduttanut ukkoa, että vesi lämmitetään uudestaan joka aamu. Vieläpä oli luvannut aina illan tulle varastaa ukon ammesta pois ja kätkeä yöksi johonkin tyhjään selliin. Tämä on luvallista, kun se vain osasi tehdä niin salaisesti, etteivät vartijat huomanneet. Vesikoppilainen oli ollut hyvin kiitollinen ja luvannut suutarille lämpimät tuliaispidot, jos hän kotimatkalla pistäytyisi ukon luona. Niin sitten tapahtuikin. Suutarin oli ollut käydä hullusti, kun vartija oli saanut tiedon hänen ajamielisyydestään. Mutta hänen selityksensä, että ukko oli niin paksussa liassa, ettei hänestä saatu ihmistä muuten kuin panemalla iltapäiväksi likoon, sai kuitenkin armollisen hyväksymisen ja suutari pysytettiin kongsupparina. Tämän kaltaisilla ilveilyjutuilla saimme matkamme toisen illan kulumaan. Toivoimme kuitenkin hartaasti ehtivämme seuraavaksi illaksi kylään. Seuraava aamu oli rasvatyyni. Päivä oli kirkas ja metsäranta näkyi edessämme selvänä. Matti väitti voivansa erottaa Paapamäen suoraan etelässä ja Usvapatsas takanamme näkyi hyvin. Rannalle meillä oli ehkä kolmisenkymmentä kilometriä. Päivä pysyi tyvenenä ja pakkanen kiihtyi. Emme olleetkaan nyt oikein tottuneet pakkaseen, koska saarella ilma talvellakin aina oli paljon leudompi kuin muualla. Makasimme sen tähden melkein koko päivän vällyjen alla ja kulutimme aikaa napupelillä. Väitetään, että päivä on aamusta pisin, mutta minun mielestäni oli se nyt illasta pisin. Koetin saada Mattia jatkamaan kaakkurin keittämistä lupaamalla hänelle höysteeksi kappaleen kultakivimöhkäleestäni. Mutta en saanut häntä toimeen taivutetuksi, sillä hän väitti, ettei siihen tarkoitukseen kelvannut mikään muu kuin puolipitoinen kovasin. Seuraavana aamuna heräsi Matin kysymykseen. Mitä nyt nyitään, kun parta loppui? Ei vähintäkään tuulen henkäystä. Olimme illalla jättäneet purjeen kiertämättä kokoon ja ajatelleet heräävämme sen lepattamiseen, jos yöllä rupeaisi tuulemaan. Matti käri purjeen kokoon ja sitoi lujasti mastoon kiinni. Olkoon nyt siinä, kunnes rupeaa tuulemaan semmoinen vihuri, että se itsestään avautuu. Älä toki sentään. Kyllä hän tässä tarvitsee, ellei ennen niin kesällä. Mutta me emme enää tarvitse tätä lepattamislaitosta. Tällä turkasen nevallahan seisoo aurinkokin niin kuin Josuan sodassa. En saa aikaani, niin mitenkään enää kulumaan. Kelloni ei ole vielä kymmentäkään. Minun kelloni on jo viisi minuuttia yli. Mutta onhan se ensimmäinen yö hirsipuussakin pisin. Vai ensimmäinen yö? Kolmas syö minun laskuni mukaan on tässä loukussa jo kulunut, mutta sinun järkesi ei riitä kolmeen asti. Ei ne kaikki miehiä ole, jotka pöksyissä pyörivät. Mitä sinä miehistä puhut? Semmoinen puhe on aivan kielletty siltä, joka on itse kokoonpantu linnun luista ja potaattivoista. Niin paljon hyvää, kun olen sinulle opettanut ja nyt kehtaat tuolla tavalla. Mutta anna koiralle lihaa, niin saat luuta takaisin. Uskallat nyt suutasi soittaa, kun olen jo ennen sinulle selittänyt, etten minä viitsi paljaspään kanssa tukkanuottaa vetää. Ethän sinä vain Matti ole salaa ottanut lappalaisen lekkeria mukaasi. Puheesi tuntuu liian uhkarohkealta selvän miehen puheeksi. Punnittu on joka sana, tarkoin punnittu ja mitattu. Ei viitsitä Jussi ilveellä, kun on tilamme todella arveluttava. Nyt on päätös tehtävä, mihin ryhdytään, jos vielä huomennakin on sama ilma kuin eilen ja tänään. Minä ehdotan, että odotamme vielä tämän päivän ja huomispäivän. Mutta ellei huomennakaan ilma muutu, niin pannaan kalliimmat tavarat kelkalle ja varhain ylihuomenna astutaan suksille ja lähdetään pois. Sopivalla tuulella palaamme noutamaan jääjahtia lasteineen. Niin kuin minun suustani puhuttua. Se vain, että olin ajatellut huomispäivän lähtöpäiväksi. Tai minä vielä yhden päivän tämänkin jälkeen. Ylihuomennahan on jouluaatto. Sen tähden ehdotan, että vasta ylihuomenna otamme jalat allemme, ellei me muulla keinoin pääse perille. Paapan pöydältä maistuu lipeäkala ja ryynipuuro paremmalta kuin missään muualla. Suloisia sanoja puhut, Jussiseni. Ensin lipeäkala ja ohraryynipuuroa. Ja sitten viikon aikana kolme reikäleipää päivässä ynnä muuta miehenruokaa. Oikein savolaisen tavalla. Tätä patsassaare järvimannaa enpä ikinä enää suuhuni. Pussiin jätämme tänne suolle mätänemään. Ja savustetut linnut heitän pellolle maan höysteeksi. Mädän siihen. Hyi kun tuo yksitoikkoinen ruoka rupeaa sydäntäni iljettämään. Syntisiä sanoja puhut, Matti. Elle me olisi noita kasveja löytäneet, joita järvimannaksi herjaat. olisi ruvennut keripukkitautia sairastamaan. Erimiehet kertovat, että kun he joutuvat siihen tautiin, eivät he uskalla loppuun pureskeltua mälliään suusta sylkeä, hampaat kun seuraavat siinä tapauksessa mukana. Sinunkin hampaasi voisivat nyt koristella pirtin mäkirinteitä, ja vanhan ämmän näköisenä saisit palata ihmisten asunnoille. Älä puhu järviryneistä pahaa, mutta minä en pureksikkaa mälliä, enkä aiokkaan sillä vietävällä ikinä suutani tuhria. Ampani ovat siis hyvässä turvassa. Enkä siihen keripukkitautiisi paljon usko. Olen vain yhden ainoan kerran elämässäni nähnyt keripukkia sairastettavan, ja sen takia eräs pitkä roikale, joka minulle syyti rumempia sanoja kuin yhdenkään vaimosta syntyneen tarvitsee sietää. Sai tuommoisen äkkinäisen kohtauksen, jota sinä keripukiksi nimität. Ei se oikeaa keripukkia ollut, mitä pukkaustalia ollutkaan. Mutta oli miten oli, kyllä minä ryynipussin ja savustetut linnut korjaan, ylihuomenna siis joka tapauksessa lähdetään täältä pois. Hyvä on, että tämä asia nyt on päätetty, aikakin rupeaa rattoisammin kulumaan, oikein olen iloinen. Siinä tapauksessa on tällä haavaa maailmassa neljäkin iloista, ketkä ne kolme ilokumppania. Kissan poika poika ja keskiikäinen leski ne ovat aina iloisia. Ömminä keski-ikäisestä leskestä ilokumppaniksi huoli. Olkoon sitten kissanpoika, vohlanpoika ja meidän Matti, niin pysyvät kumminkin kolmena. Seuraava päivä ei tuonut mitään ilmanmuutosta. Siksi kuormasimme kelkan, lähteäksemme hiihtämällä varhain aattopäivän aamulla matkaan. Kelo viisi seuraavana aamuna teimme päätöksestä totta. Ja hiidimme kompassin mukaan tarkoin siihen suuntaan, missä Matti luuli nähneensä paapanmäen. Puolen tunnin verran hiihdettyämme emme voineet erottaa kompassin viivoja. Taivas oli mennyt pilveen. Samassa tunsin tuulahduksen niskassani. Rupesi tuulemaan. Samalla hetkellä käännyimme takaisin hiidettyä latua ja osasimmekin, suurella vaivalla tosin, ajolu Ajolumi täytti nopeasti jäljet. Kelkka nostettiin jälleen jahdille ja purjen mastoon. Aluksi meidän täytyi tallustella vieressä ja lykätä sauvoilla, mutta hetken perästä tuuli voimistui ja aluksemme rupesi menemään. Kompassia ei voinut käyttää muuta kuin pari kertaa tulitikun valossa, joten ohjasimme jahtia arviolta tuulen mukaan. Vasta kymmenen aikana rupesimme erottamaan kompassin viivoja ja huomasimme pitäneemme liian paljon oikealle. Virhe korjattiin pitämällä enemmän vasemmalle. Tunnin kuluttua tuuli kiihtyi aimolailla, ja pian sen jälkeen rupesimme erottamaan Paapanmäen noin parin peninkulman päästä edessämme. Oikeassa ollaan, koska ovirätti näkyy, huusi Matti riemastuneena. Minunkin täytyi ilosta nousta seisomaan aluksessa, joka silmänräpäyksessä teki täyskäännöksen vasempaan ja lennätti minut aikaviekkiä kinokseen. En loukkaantunut. Sain peräsimen uudestaan käteeni ja kohta jahti kulki vinhasti, mutta vakavan käden ohjaamana päämaaliansa kohti. Kuten enemmän rantaa lähestyimme, sitä selvemmin näkyivät maiseman yksityiskohdat. Ja kello 12 aikaan erotimme selvästi paapan ryhdikkää Vartalon paapanmäen ylimmällä laella. Samassaan toi tuuli meille hyvän satamakyydin. Ja viisi minuuttia myöhemmin seisahtui lumiahti saman kannon viereen, josta lähes 14 kuukautta varhemmin olimme lähteneet liikkeelle. Löytöretkemme oli päättynyt onnellisesti.